0: Pilze besser rausdrehen oder abschneiden? Die Antwort jetzt hier in einer neuen Folge Pilz-Podcast. Also bleiben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren fantastischen Folge vom Pilz-Podcast. Ihr hört Folge 2 und wir, das sind einerseits ich, Sebastian, hallo, und an meiner Seite ist natürlich wieder der fantastische Pilzexperte, wollten wir ja nicht sagen, sondern, äh, wie hast du dich selber bezeichnet? Oh, Pilzberater. Pilzberater Wolfgang Bivou.
1: hallo Wolfgang. Ja, hallo. Wie geht's dir? Ach, es geht mir fantastisch bei dem Wetter um mit deinen Worten zu sprechen. Das stimmt, ja. Wir sind hier in so einem kleinen Waldstück
0: in der Nähe von Potsdam unterwegs. Und äh, ja, momentan strahlt uns sogar noch ein bisschen die Sonne ins Gesicht. Das äh, sah ja in den letzten Tagen nicht so schön aus. Aber es äh, scheint sich wohl wieder ein wenig zu bessern, das Wetter. Es wird in den nächsten Tagen doch wieder ein bisschen wärmer werden. Und äh, damit ihr das so ein bisschen zeitlich überhaupt einordnen könnt, wir befinden uns jetzt, ähm, ja, so... Im zweiten Drittel des Oktobers kann man sagen. Was haben wir heute von Datum? Ich habe es gar nicht auf der Uhr.
1: Ich glaube, der 20. Der müsste 20. wohl sein. Ich glaube, da hast du recht.
0: Heute ist der 20. Oktober, damit ihr das zeitlich so ein bisschen einordnen könnt. Und wir haben uns mal wieder getroffen und gehen gemeinsam durch den Wald. Und wir hoffen, dass ihr dabei seid auf unserem kleinen Trip durch den Wald. Und wir hoffen, dass wir allerlei Pilze für euch finden werden und das ein oder andere. Exemplar auch für euch besprechen können. Wie immer könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen, da werde ich dann ein paar Bilder machen von den Pilzen, die wir finden, damit ihr auch die bildliche Ebene habt und nicht nur unser Gerede hört, sondern man will sich das ja auch so ein bisschen mal anschauen, was hier besprochen wird und dafür haben wir diesen Instagram-Account eingerichtet. Ja. Ich habe heute mir gedacht, dass wir heute mal ein ganz spezielles Thema besprechen. Ein Thema, was viele Pilzsammler und Sammlerinnen ja, äh, heiß diskutieren. Die leidige Frage, ob man einen Pilz herausdrehen soll oder abschneiden soll. Ja, da gibt es ja halt zwei unterschiedliche Lager. Die einen sagen, Pilze auf jeden Fall abschneiden. Und die anderen sagen, nee, lieber rausdrehen. Und ähm, du hast sicherlich deine eigene Meinung dazu, da würde ich aber gerne später darauf zurückkommen. Denn ich will erst mal ganz kurz überhaupt klar machen, was die unterschiedlichen Positionen sind. Ne? Also warum sagen denn die Leute, die die Pilze abschneiden,
1: dass man sie abschneiden soll? Ja, die einen sagen, wenn der restliche Stiel im Erdreich verbleibt, dann fängt der an zu faulen und zu vergammeln. Und damit nimmt das Myzel Schaden. Ja. Und die anderen sagen dann sozusagen, ja,
0: man soll den rausdrehen, weil äh, dem ich, ich äh, tue dem Müzeh nicht so viel Schaden zu. Dementsprechend ist es besser. Und Genau. So. Ja, ja, solche Meinungen gibt es. Okay. Und um das abschließend zu klären, sollten wir vielleicht erstmal überhaupt uns darüber unterhalten, wie so ein Pilz überhaupt aufgebaut ist. Ne? Das ist ja äh, vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Denn... Ähm, Wichtig zu erwähnen ist ja, die Pilze oder das, was wir als Pilze bezeichnen, sind ja mehr oder weniger nur die Fruchtkörper, die wir da aus dem Wald herausholen. Ne? Der eigentliche Pilz ist ja unterirdisch,
1: das Myzel. So ist es, naja, unterirdisch oder wenn es Pilze die sind, die an Holz wachsen, natürlich das Holz. Genau, ja, klar. Also der Pilz, der eigentliche Pilz besteht ja aus so ganz feinem Myzel, so also ein Spinngewebeartiges feines Geflecht, was den Waldboden oder eben das Substrat, in dem der eigentliche Pilz wächst, durchzieht. Und wie groß, muss ich, muss ich mir das ungefähr vorstellen, wie groß ist so ein Myzel unterirdisch? Naja, das, das kann man so genau sicherlich nicht sagen, weil man sieht es ja nicht. Ja. Man hat aber ja in den USA festgestellt, da ist ein halimash myzel über viele, viele Quadratkilometer und... Was alles zu einem Myzel gehört, man hat es durch genetische Untersuchungen festgestellt. Also das kann schon sehr riesig werden, aber ich glaube, das haben wir hier nicht so, aber so ein Myzel in den Baumbereichen, um den Baum herum und wie auch immer, also kann schon sehr groß werden. Okay. Oder noch anders, vielleicht bei manchen Pilzen, die auf Wiesen wachsen oder auf Grasplätzen, ja. da sieht man manchmal solche Hexenringe. Genau, ja. Die ja, Also, Nelkenschwindlinge zum Beispiel wachsen in Hexenringen, manche Champignons auch. Und da kann man ganz gut sehen, wie groß das Myzel ist. Denn das Myzel wächst von einem Punkt praktisch, äh, wenn es keine Hindernisse gibt im Erdreich, von einem Punkt ähm, nach alle Richtungen auseinander. Ah, okay. ja. Also, so groß wie
0: der Hexenring ist, so groß ist das Myzel. Genau, kann man sagen.
1: genau. Und an den Enden von diesen diesem Myzel. Ja. Dort äh, bilden sich dann die Fruchtkörper, die Pilze okay. aus. Und oh ja. das, so ein Hexenring wird also jedes Jahr, das kann man beobachten, ein bisschen größer. Weil
0: das Myzel unterirdisch wächst genau. und dementsprechend ähm, vergrößert sich auch der Hexenring. Also wenn man so einen kleinen, so einen, so einen eng zusammenstehenden Pilze hat bei so einem Hexenring, dann ist es ein relativ frisches Myzel und ähm, umso größer, umso älter.
1: Ja, so ist es.
0: Und wozu dienen dann diese Fäden unterirdisch? Dadurch werden dann
1: Nährstoffe, Wasser ausgetauscht? Genau, die, die Fäden äh, können sehr feine, ganz geringste Wassermengen schon aufnehmen, also anders als die Baumwurzeln. Ja. Und äh, deswegen gibt es ja auch diese Mykorrhiz, sogenannten Mykorrhiza-Pilze, wo das Myzel die feinen Baumwurzeln umspinnt. Okay und in die Zellen eindringt und über dieses Myzel erhält der Baum Nährstoffe und Wasser. Also Wasser mit den darin gelösten Nährstoffen. Und dafür nimmt sich der Pilz dann entsprechend seine Stoffe, die er zum Aufbau braucht, zurück. Typische Symbiose also. Ja, ja das ist die Symbiose bei vielen äh, Pilzen, die wir im Wald finden. Das heißt bei vielen bedeutet, dass es das nicht
0: bei allen so ist, es gibt also wahrscheinlich auch Schmarotzer, die sich nur an den Nährstoffen des Baumes bedienen oder selber aber gar nicht gar nichts dem nein, nein, Baum also
1: das Nein, also ich glaube, das lassen die Bäume nicht mit sich machen. Ich so, meine, okay. die geben natürlich das frei, nicht freiwillig ab, der Pilz nimmt sich das, aber vorher muss er schon was liefern, ja. ne, nämlich Wasser und Nährstoffe. Okay, der, der Pilz muss also in Vorableistung äh, gehen, muss dem mhm. Baum was bieten, damit er auch was zurückbekommt? So, so kann man das vielleicht sehen, ja. Aber ja, ja. dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Arten, die saprobiontisch leben. Was heißt also, das? Das heißt, die brauchen keine Bäume. Die leben nicht in Symbiose, sondern sie leben von totem organischem Material. Also die zersetzen praktisch das organische Material: äh, Laub, Holz, äh, Blätter, Nadeln und so weiter, die also auf ähm, Grasplätzen wachsen können. Die brauchen keine Bäume, um äh, ihr Leben zu fristen, wenn okay. man so. Das also sagen zum Beispiel wird. sowas
0: wie Champignons auf Genau. Der
1: Rüste. Champignons. Parasolpilze, beispielsweise, viele andere Riesenboviste, ja, die kennt ja fast jeder. Genau. Ne, alle Stäublinge oder viele Stäublinge wachsen eben auch ähm, ohne Bäume. Ah ja, okay. Und diese Pilze kann man theoretisch auch züchten. Also, Champignons ist ja klar, die werden ja seit Alters her gezüchtet, aber eben auch andere Arten wie Stockschwämmchen oder Austernseitlinge. Die kann man züchten. Das kann man mit den Mykorrhiza-Pilzen nicht machen. Ja. Die kann man nicht einfach versuchen anzusiedeln. Das wäre zu mühsam. Das macht man nur mit Trüffeln, die ja ordentliches Geld bringen. Und ja. da versucht man natürlich, die kleinen Bäume schon mit dem Myzel zu impfen, einzupflanzen und dann zu warten, ob irgendwann das Trüffelschwein oder der Hund <lacht> äh, mal äh, Trüffel erschnüffelt. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass man das auch schon versucht
0: mit Pfifferlingen. Es ist bis jetzt nicht gelungen. Und äh, wenn ihr da draußen, wenn euch das gelingen sollte, dann wäre das äh, auf jeden Fall eine Sache, die euch sehr reich machen könnte.
1: Naja, das wollen wir lieber nicht hoffen, dass das geht. Also das stimmt, ja. Dann werden die Wälder auch noch industrialisiert. Ja. Äh, das reicht so schon genug. Genau, also falls ihr die Idee habt, falls ihr wisst, wie es geht, behaltet sie einfach in eurem Schreibtisch, damit wir weiterhin
0: entspannt durch den Wald gehen können.
1: Das ist ja auch das Spannende, dass man nie weiß, wo so ein Pilz erscheint und ob er überhaupt genau, erscheint. Ja, es ja. kann das beste Pilzwetter sein und es erscheint trotzdem nichts und dann ist man ganz verblüfft, wenn da plötzlich was steht, obwohl man es gar nicht erwartet hat.
0: Es ist immer so, wie so ein bisschen so wie so ein Überraschungsei, ne? Man weiß nicht, was drin ist, wenn man in den ja, Wald also, reingeht.
1: so ungefähr. Ich meine, natürlich gibt es Zeiten, wo, wo äh, das Pilzwachstum manchmal explodiert. Und dann weiß man schon, hier werde ich äh, sicherlich fündig werden. Ja. Aber es kommt auch mal vor, dass man völlig überrascht ist.
0: Ja, schön. Gut, dann waren wir also beim Myzel stehen geblieben. Das ist also der eigentliche Pilz, der sich... Ja, in den meisten Fällen unter der Erde befindet, in manchen anderen Fällen auch in Bäumen. Und ähm, wie ist der denn da überhaupt hingekommen? Also, oder Beziehungsweise, wie ist denn das Myzel da überhaupt hingekommen? Ja, die Pilze
1: vermehren sich ja durch Sporen. Ja. Also wie Farne und Moose. Und äh, wenn eine von diesen unheimlich vielen Sporen, die so ein Pilz bildet, also Milliarden bis Billionen, äh, auf, ich sag mal, fruchtbaren Boden fällt und es ihm dort gefällt, dann bildet sich das Myzel und dann kann es losgehen sozusagen.
0: Das heißt, wenn die Witterungsbedingungen stimmen und ähm, eins dieser Milliarden Mikromillimeter großen Sporen sich auf einem Erdboden wiederfindet und es entsprechend gut klimatisiert ist, äh, das feucht genug ist, dann kann da ein neues Mycel daraus entstehen. Ja, so kann man das
1: ganz grob gesagt.
0: Gibt es da Untersuchungen, wie lange es dauert von, von der Spore bis zum Myzel, bis sich das ausgebildet hat?
1: Naja, das kann ziemlich schnell gehen. Ich meine, wie das im Waldboden funktioniert, das äh, entzieht sich ja unserer Beobachtung. Aber ja. man hat natürlich solche Sporen auch äh, oder Myzele gezüchtet. Bloß die kommen dann, diejenigen zumindest, die mit Waldbäumen äh, sozialisiert sind, die kommen dann nicht zur Fruchtkörperbildung. Okay. Und äh, ansonsten gibt es ja diese fertigen Myzele, die man auch kaufen kann für Austernseitlinge oder so. Da sind natürlich eine Menge Spuren äh, oder ein, ein, ein Myzel schon, ist schon vorgefertigt, lebt schon da drin und das muss dann bloß noch sehen, dass es noch ein bisschen wächst, günstige Bedingungen hat und dann die Pilze bildet. Es gibt ja äh, Pilzzuchtbetriebe, genau. die sowas praktisch professionell machen. Also Champignons zum Beispiel ist klar, Austernseitlinge, aber dann auch viele äh, sogenannte Heilpilze. Ja, die werden gezüchtet und dann zu äh, Kügelchen und Pillen verarbeitet. Das ist ja eine kleine Industrie inzwischen, ja. die auch ziemlich gut boomt.
0: Sehr interessant auf jeden Fall, wie ich finde und äh, da werden dann solche Sachen wie alter Kaffeegrund äh, verwendet. Die, da gibt es findige Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich dann alten Kaffeegrund in Cafés abholen und ja, darauf dann ja, ihre ja, Pilze das gibt,
1: züchten. Das gibt
0: es, ja. Stimmt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr nachhaltig, wie ich finde. Gefällt mir sehr gut, sowas. Ja. So, also wir haben also das Myzel im Boden und dann, irgendwann kommt dann sozusagen der Fruchtkörper oben raus.
1: Ja, also an dem Myzel werden schon lange bevor es überhaupt die Pilze sprießen, werden sogenannte Primordien angesetzt. Das sind so Fruchtkörperanlagen, die äh, an bestimmten Myzelenden dann entstehen. Ja. Und die können schon Monate, Wochen, Monate vorher angelegt werden. Und die warten dann sozusagen, bis es günstige Witterung ist, um dann sich zu strecken oder zu erscheinen. Durch Wasseraufnahme und okay. so weiter, Nährstoffeinbau oder Kohlenhydrateinbau. Das heißt, die haben
0: keinen Kalender bei sich zu hängen, sondern die merken dann, wenn es irgendwie äh, warm genug wird und der Wassergehalt ausreichend ist, dann kommen sie entsprechend.
1: Ja, naja, klar, äh, also Pilze lesen ja kein Pilzbuch ja. und äh, richten sich nicht immer danach, was in den Pilzbüchern steht, aber es ist klar, viele Pilze äh, können nur bei bestimmten Bedingungen fruktifizieren und das heißt, im, vorwiegend im Herbst, aber es gibt natürlich auch welche, die im Frühjahr wachsen und insofern wissen die schon so ungefähr, was der Kalender zeigt. Ja. Und man kann Frühjahrsleucheln, die man ja nicht isst, wird man nicht im Herbst finden
0: beispielsweise. Ja. Sehr interessant auf jeden mhm. Fall. Ja, und dann haben wir also, wie gesagt, das Myzel hat sich unterirdisch gut entwickelt, wenn jetzt die klimatischen Bedingungen dafür gut waren. Und irgendwann sprießt dann so ein Pilz. Wir machen jetzt das einfach mal so ein bisschen plakativ beispielhaft. Irgendwann kommt da oben so ein Steinpilz raus aus der Erde, ja, und wir laufen durch den Wald, bleiben irgendwann vor diesem Steinpilz stehen, und dann geht es darum, schneide ich den jetzt ab oder drehe ich ihn raus. Ja. Und wir, wenn wir jetzt noch mal zum Anfang zurückgekommen, hattest du ja gesagt, wenn ich ihn abschneide, dann kann es passieren, dass das Ende, was in der Erde bleibt, anfängt zu gammeln, zu faulen und dann sozusagen schädlich für das Mycel sein kann?
1: Ja, das äh, wird von manchen vermutet. Das ist aber ja. Unsinn. Okay. Also wenn der Pilz stehen bleibt, dann vergammelt er ja auch. Ne? Das stimmt. Dann ja. haben wir noch viel mehr Gammelmasse, wenn man das, das stimmt, so sagen ja. will. Also das ist völliger Unsinn. Den Myzel ist es offenbar egal, ob der Pilz abgeschnitten wird oder herausgedreht wird. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie schon gesagt, aber es gibt keine äh, Untersuchungen, die das eine oder andere äh, bevorzugen würden. Und äh, deswegen ist es so, dass man bekannte Pilze, also wenn man auf Maronenjacht geht, die man ja kennt, die kann man getrost abschneiden. Ja. Oder überhaupt alle Pilze, die man kennt, kann man abschneiden. Ein Steinpilz hat natürlich oftmals einen dicken Stiel noch tief im Erdreich verankert und da ist es besser, man hebt ihn vorsichtig mit dem Messer raus, denn sonst würde man ja eine halbe Mahlzeit möglicherweise noch im Erdboden belassen. Das stimmt, ja. Und äh, wenn man einen Pilz nicht sicher erkennt, dann ist es wichtig, ihn ganz rauszunehmen. Also entweder vorsichtig herausdrehen oder mit dem Messer heraushebeln, denn am Stielende selbst befinden sich oft ganz wichtige Bestimmungsmerkmale. Ja, ja. Wenn, Sie, wenn man einen grünen Knollenblätterpilz um den Hut abschneidet, kann es vorkommen, man verwechselt ihn mit dem grünen Birkentäubling. Ja, also wie gesagt, äh, auch wenn man zum Pilzbrater einen Pilz bringen möchte, zur Bestimmung, ist es immer besser, den ganzen Pilz zu haben. Okay, das bedeutet also,
0: übersetzt gesagt, kann man sagen, wenn wir jetzt normal in den Wald gehen und wir haben es, abgesehen auf Pilze, die wir seit Jahren sammeln, spielt es keine Rolle, ob ich den jetzt abschneide oder rausdrehe. Erstmal also für das Ziel an sich. Ja, für ist den es. Dem ist es egal. Du hattest gesagt, dem, wenn man jetzt einen Steinpilz hat, den sollte man lieber rausdrehen, weil eben sehr viel Pilzfleisch sonst verloren gehen würde, wenn man ihn abschneidet. Ja. Mhm. Und zur Bestimmung, also wenn ich mir unsicher bin, wenn ich in, wenn ich in den Wald gehe und da steht ein Pilz und... Da bin ich mir nicht ganz sicher, ist das jetzt das richtige Exemplar, was ich da eigentlich sammeln wollte? Ist es besser, ihn auch rauszudrehen, weil man bestimmte Bestimmungsmerkmale eben nur an der in Anführungsstrichen Wurzel findet?
1: Ja, das ist äh, manchmal nicht nur, äh, sagen wir mal, das makroskopische Merkmal, was man sehen kann, sondern zum Beispiel kann auch der Geruch eine Rolle spielen. Ja. Ähm, wenn man Täublinge sammelt, gibt es einen Jodoform-Täubling und der riecht eigentlich besonders intensiv nur am Stielende. Ja, also da muss man schon den Stiel haben, um diesen Geruch wirklich wahrzunehmen.
0: Okay, aber das ist ja wahrscheinlich ein Pilz, der in der normalen
1: Sammlergemeinschaft eher nicht so eine große Rolle spielt. Ja, das stimmt. Also Täuplinge sind sowieso eine sehr, sehr schwierige Gattung. Aber es gibt dort viele essbare Pilze, die sich durchaus für ein Gericht lohnen. Okay. Zusammenfassend können wir also
0: sagen, ihr müsst euch nicht die Köpfe einschlagen, ja? Also wenn es darum geht, ab, abschneiden oder rausdrehen, im Endeffekt, und das haben wir ja, haben wir jetzt gerade geklärt, es spielt keine Rolle. Ich finde auch noch ganz interessant, jetzt im Zuge dieser Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben, abschneiden oder rausdrehen, gibt es auch viele Mythen, die sich darum entwickelt haben, ne? Manche sagen ja oder glauben, dass, wenn ich einen Pilz abschneide und sie deshalb den Pilz auch abschneiden, dass dort ein neuer Pilz herauswächst. Das ist
1: natürlich völliger Quatsch. Das ist unsinnig. Also, wie gesagt, aus dem, wenn man ein Stück Stiel stehen lässt, wächst kein neuer Pilz. Das äh, wird immer gesagt, dass man das bei der Krause Glucke ja. machen soll. Ein bisschen stehen lassen dass sich da wieder ein bisschen was bildet, das kann durchaus sein. Aber das wird nie wieder eine schöne krause wie sie vielleicht frisch dort steht. Das sind dann eher so Reste, die da so nachwachsen. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber dennoch ist sie sehr, sehr standorttreu. Das kann schon sein, dass man jetzt, wenn man in dem einen Jahr dort eine krause gefunden hat, kann es durchaus möglich sein, dass man im nächsten und übernächsten Jahr dort auch wieder eine findet.
1: Ja, das ist richtig. Also die krause ist ja, sagen wir mal, eng begrenzt in ihrem Standort. Sie wächst ja an Kiefernholz. Genau, ja. Das heißt am Grunde alter Kiefern oder an Kiefernstümpfen. Und deswegen kann sie ja nicht weglaufen <lacht> äh, mit ihrem Myzel. Die muss ich, die, die, das Myzel lebt ja im Holz und deswegen wächst sie dort auch. Während bei den Mykorrhiza-Pilzen, also bei Steinpilzen zum Beispiel, die haben ja ein großes Feld äh, sozusagen, möglich, große Möglichkeiten um den Baum herum im Wurzelbereich ihr Myzel zu bilden und dort auch Fruchtkörper anzulegen. Ja.
0: deswegen kann es passieren, dass man, wenn man einen Scheinpilz gefunden hat, auch mehrere an der gleichen Stelle findet. Und
1: bei der Glocke ist das eben nicht so. Ja, es sind mal zwei, das kann durchaus sein. An einem, an einem Stumpf, das kann durchaus passieren. Aber ansonsten, wenn man die einmal geerntet hat, ist sie weg. Und man kann dann im nächsten Jahr wieder hingesehen. Solange das Substrat, also das Holz nicht verbraucht ist, erscheint sie dort immer wieder, wenn die Bedingungen günstig sind.
0: Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dass ich, wenn ich einen in einem Jahr mal eine gefunden habe, habe ich mir da bei Google Maps einen Standort <lacht> gesetzt, ja, um ja. dann das im nächsten Jahr wiederzufinden. Ja, ja. Hat sogar auch schon mal geklappt, ja, tatsächlich. Das kann man machen. Brauche ich nicht, ich finde die auch so wieder. Ja. Also in, in einem Waldstück, was man natürlich in, in hoher Frequenz besucht, klar. Ja, Aber wenn, ja. wenn ich jetzt in einem Wald unterwegs bin, den ich noch nicht so gut ja, kenne, ja, klar. ist das gar nicht verkehrt. Ne? Da hat uns ja. die Technik so, so, so einen kleinen Vorteil verschafft, auch beim sammeln durchaus. Ja. So, da haben wir den Parasol. Das ist ja auch einer der beliebtesten Speisepilze, kann man schon sagen,
1: oder? Ja, also neben den Röhrlingen natürlich, die ja die Pilze sind, die am meisten gesammelt werden, weil auch leicht erkennbar, ist der Parasol- oder Riesenschirmpilz auch bei vielen beliebt, ja, das kann man so
0: sagen. Weil er eben, wenn man ein, zwei gute Exemplare findet, natürlich auch schon zwei Menschen satt macht, ne? also das ist halt ein... Sehr voluminöser Pilz
1: und man braucht nicht viel, um da eine vernünftige Mahlzeit zu bekommen. Naja, äh, gut, also von einem Riesenschirmpilz äh, satt zu werden, muss man sich vielleicht schon ein bisschen anstrengen. Aber äh, weil der Riesenschirmpilz ist ja insgesamt sehr leicht ja, und schrumpft in der Pfanne gewaltig. Aber wenn man ihn, wie das viele gern machen, wenn er aufgeschirmt ist, paniert... Dann hat man ja noch auch ein bisschen Panade und so weiter. Da wird man dann schon satt. Ja. Und dann ist manchmal von einem Pilz schon die Pfanne voll. Aber ich esse ihn, nehme ihn lieber als jung und äh, geschnitten wie andere Pilze auch. Achso, du nimmst ihn dann sozusagen, wenn er noch nicht aufgeschirmt
0: ist. Ja, ja, ja. Und also wenn er noch quasi diese Wölbung hat, den auch andere Pilze haben, ja. äh, nicht diese flache, diesen flachen Hut. Und dann schneide ich es ganz normal als Mischpilz in ein Pilzgericht.
1: Nein, äh, Parasol nicht. Die mache ich immer, immer separat. Okay. Weil äh, die einen ganz charakteristischen Geschmack haben. Und ich sage immer, das Wasser, was dort beim Braten, also beim Erhitzen raustritt, ja. das sollte gleich verdampfen, da die, damit die Pilze nicht so in, der, in dem Wasser schwimmen. Ja, weil sie dann äh, ja, ein bisschen latschig werden. Das heißt, auch mit hoher Temperatur den Pilz Nein, anbraten. Ja, aber man muss eben sehen, dass er nicht verbrennt dabei, das ist klar. Klar, logisch, ja. Ja. außer man Und mag das. Man kann natürlich, äh, muss Schirmpilze nicht unbedingt nur panieren, man kann sie auch, wenn man noch halbwegs geschlossene Fruchtkörper hat, auch füllen, ja, den ganzen Pilz sozusagen den Stiel herausdrehen. Ja. Die Stiele sind ohnehin zähe, die nimmt man ja nicht mit oder isst man nicht unbedingt, bestenfalls für Pilzpulver geeignet. Den füllst du dann mit einem kleineren dann noch? Oder? Nein, nein, mit, mit einer Hackfleischmasse, so, okay. mit einigen Zutaten natürlich, wie Feta-Käse und ein bisschen Moorrübe und worauf man Lust hat. Die Masse wird dann vermengt und mit dem Ei noch dazu und dann kommen die praktisch in die Röhre. Und werden ausreichend gegart und äh, oben noch eine Scheibe Käse drauf, ist sehr lecker. Das klingt ja auf jeden Fall, das, das kenne ich noch gar nicht. Also da muss ich ja mal
0: sagen, nicht schlecht. Da würde ich jetzt fast schon sagen, Hut ab.
1: Pass <lacht> mal auf, ich zeig dir mal, mal sehen, ob ich das jetzt finde. Ja, doch vielleicht, ja, finde ich es vielleicht zu, am schnellsten. Achso, hier. Ah, ja. Das sind die, mm. die, die gefüllten Parasol. Ne? Nicht schlecht. Also ein bisschen Speck kann man auch auch einmal, je nachdem, je nach Gusto. Und gut, gut würzen und dann in eine Form stellen und äh, im Backofen. Gefüllter Parasol, hm, lecker. Also das wäre
0: glaube ich auch nochmal so eine, also ich muss ja gerade zu, zugeben, diese, diese typische Art ihn zuzubereiten, dieses Panieren und dann in der, in der Pfanne.. Anbraten ist ja irgendwie nicht so meins, ne? also hab ich, haben wir früher auch viel gegessen, auch ja. so Proviste natürlich auch so in der Form zubereitet, ja, ja, ja. aber irgendwie äh, habe ich das verloren. Also früher mochte ich das
1: gerne, mittlerweile mag ich das irgendwie nicht, nicht mehr so gerne. Ja, wir, ich habe das auch schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich anders das besser finde, ja. aber das ist wie gesagt Geschmackssache. aber es kommt immer wieder vor, dass auch nach Verzehr von diesen Riesenschirmpilzen Bauchkrimm auftritt. Okay. Und ich denke mal, das kommt auch daher, dass dieser Pilz, wenn man ihn paniert, wird ja unheimlich viel Fett auch gebraucht. Ja. Und der Pilz, die Kruste ist vielleicht schon äh, braun und der Pilz innen ist noch gar nicht durchgebraten. Okay, ja, ja. Das könnte durchaus sein, dass das eine Rolle spielt, das kann man natürlich hinterher immer schlecht sagen. Aber es kommt eben vor, dass äh, er nicht vertragen wurde. Hat mir schon, schon des Öfteren mal, kommt jedes Jahr vor. Aber das heißt nicht, dass er kein guter Speisepilz wäre. Also er ist schon sehr, sehr gut zu essen. Und ist er denn bei uns, in unseren Breitengraden,
0: kann man ihn verwechseln mit äh, Exemplaren, die vielleicht giftig sind?
1: Naja, bei, bei den Riesenschirmpilzen muss man auf den genatterten Stiel achten. Mhm. Ja, die, äh, es gibt verschiedene Riesenschirmpilzarten und auch in verschiedenen Gattungen. Ähm, alle Riesenschirmpilze, die einen genatterten Stiel haben. Was meinst du mit genattert? Die, ja, das ist so bänderartig um den Stiel. Ja. Um, oder man kann vielleicht auch sagen, etwas schuppig mhm. sieht es aus. Das passiert nämlich, wenn der erst äh, im ganz jungen Stadion befindliche Pilz hat ein, na, eine braune äh, Stielhaut und wenn der Stiel, da muss man ganz klein sein, und wenn der Stiel sich streckt, dann reißt diese, diese äußere Haut auf, die wächst nicht mit und mhm. bleibt dann so als Natterung oder Schuppen am Stiel zurück. Bei den äh, verschiedenen Arten ist diese Natterung mehr oder weniger deutlich. Beim gemeinen Riesenschirmpilz ist sie ganz, also den man auch Parasol nennt, ist sie ganz stark ausgeprägt. Ja. Und alle diese mit dem genatterten Stiel sind grundsätzlich essbar. Okay. Und dann gibt es aber eben Riesenschirmpilze, die einen weißen Stiel haben, die Safran-Schirmlinge. Und äh, wie der Name sagt, beim Ankratzen, wenn man diesen Stiel ankratzt, läuft dieser Stiel ich an. so Safranrot oder Moorrüben-Rot oder wie auch immer ja. man das bezeichnen will, Weinrot an. Und bei diesen Arten äh, muss man aufpassen, denn da gibt es einen äh, giftigen Vertreter, den Gartenschirmpilz. Okay. Ja, also bei rötenden Schirmpilzen immer ein bisschen vorsichtig sein. Die, die muss man dann schon genau kennen. Rötende, nicht genatterte sozusagen. Ja, ja also rötend, wenn man sie verletzt. Ja.
0: Und ist der, kommt der bei uns vor.
1: Ja, 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 ja. Und auch so häufig wie der, wie der gemeine Riesenschirmpilz? Nein, 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 so häufig nicht. Der Gartenschirmpilz, wie der Name schon sagt, wächst im Wald, <lacht> äh, bevorzugt stickstoffreiche Standorte. Okay, ja. Also ein Komposthaufen kann er ja. vorkommen, aber auch draußen in der Landschaft, wo ein bisschen so in, in, bei Brenn ist, wo Brennnesseln wachsen oder so. Auch an Straßenrändern habe ich ihn gefunden. Ja. Also das kommt vor. Äh, er ist, oder wo am Waldrand vielleicht was äh, Gartenabfälle hingekippt mhm. wurden, machen ja viele auch ähm, und äh, da kann er wachsen. Während dieser Safran-Schirmpilz, der essbare unter ihnen, der auch rötet, eigentlich immer einzeln wächst, vielleicht mal zwei zusammen, oder kann auch in Gruppen wachsen, auch in Hexenringen, wächst dieser Gartenschirmpilz oft so fast büschlich zu mehreren zusammen und ist auch ein sehr gedrungener Derberpilz.
0: Okay. Also von diesen Rötenden eher die Finger lassen, außer man hat halt Ahnung davon, kennt sich damit aus. Ja. Aber ansonsten sich an die gemeinen Riesenschirmpilze halten, die keine rote Färbung haben, wenn man sie anschneidet und
1: eben diese schuppige Haut am Stiel haben. Ja, das sollte man sich einprägen und dann kann nichts schief gehen steht dem Pilzgenuss nichts entgegen, außer man hat eine Unverträglichkeit. Es gibt immer wieder Fälle, dass bestimmte Pilze von manchen Personen, das ist meist selten, nicht vertragen werden, die dann allergisch sind gegen das Pilzeiweiß. Ja. Ich kenne jemanden, der kann keine Steinpilze essen, das ist zwar so. schade, aber... Dann auch ne nur Steinpilze oder auch andere Pilze? Nur Steinpilze nicht, das muss also mit diesem speziellen Eiweiß im, im Steinpilz zu tun haben oder wie auch immer mit den Inhaltsstoffen, dass sich allergische Reaktionen einstellen oder auch unter Umständen Unverträglichkeiten. Verrückt. Ja.
0: Ja, aber so ist halt jeder, jeder Mensch anders. Ne? Jeder hat halt seine Unverträglichkeiten. Ja. Und das äh, lässt sich natürlich auch noch rausfinden, wenn man es ausprobiert. So ist es. <lacht> Wohl oder übel, ja. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Die Schirmpilze, die machen jetzt langsam Feierabend, so habe ich den Eindruck. Also der große Boom. Mhm. Wir haben zwar einige hier heute gesehen, auch noch frische, aber das war in der letzten Woche, waren noch viel mehr. Das heißt, so langsam wird ihnen das zu so kalt oder was? Nö, nee, irgendwann sind die Myzelien erschöpft. Ne? Ach so. Dann sind keine Fruchtkörperanlagen mehr da, die, die müssten dann neu gebildet werden, aber das lohnt sich nicht mehr, weil es ja dann kalt wird. Wie auch immer. Das machen viele Pilze, die in so Wellen kommen, so in mehreren Schüben. Zwei, drei Schübe im Jahr. Champignons, beispielsweise, hatten wir vor längerer Zeit mal schon ganz gut. Und dann war erstmal Pause. Und jetzt vor einigen, einigen Tagen war wieder so ein schöner Schub von Champignons. Aber manche Arten sind, wachsen kontinuierlich bei Pfifferlingen zum Beispiel. Wenn da die Witterung passt, dann äh, sind die sozusagen über den ganzen Sommer bis in den Spätherbst
0: am Start. Das heißt, wenn die Pilze in Schüben kommen, dann heißt das, dass das unterschiedliche Mycele sind
1: oder ist das immer das gleiche Mycel? Nee, das, das ist das gleiche Myzel aber die müssen dann sich, wie wir auch mal erschöpft sozusagen von der vielen Fruchtkörperbildung, müssen sich erstmal erholen. Kräfte sammeln, um mal so das bildlich auszudrücken.
0: So Wolfgang, das war's mal wieder für diese heutige Ausgabe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier wieder mit dir durch den Wald zu laufen und neue Eindrücke aus dem Wald zu bekommen. Ich hoffe, euch da draußen an den Endgeräten hat es auch gefallen. Wenn ja oder falls auch nicht, schreibt uns gerne eine E-Mail, so ein bisschen Feedback ist natürlich immer nicht schlecht, da freuen wir uns. Wir wollen uns ja auch verbessern, stetig verbessern und für euch das Beste rausholen. Wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an info.petzpodcast.de, schreibe ich unten nochmal mal für euch rein, könnt ihr nochmal nachlesen. Und da könnt ihr uns Fragen schicken, da könnt ihr uns Feedback schicken, da könnt ihr uns Verbesserungsvorschläge schicken und so weiter und so fort. Ja, wir werden da auf jeden Fall drauf eingehen. Wenn ihr Fragen habt, werden wir die natürlich auch in einer der kommenden Folgen beantworten. Und wir haben natürlich auch einen Instagram-Account, da könnt ihr uns folgen. At Pilzpodcast bei Instagram. Ja, folgt uns da, äh, schreibt uns gerne auch mal ein wohlwollendes Kommentar darunter. Ähm, ja. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Wolfgang, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Hat mich gefreut. Macht immer Spaß, im Wald zu sein.
0: Das stimmt, da hast du recht, da sagst du was. Gut, mit diesen Worten wollen wir uns verabschieden. Macht's gut, Leute.
1: Okay, und tschüss.